0: Здравейте, приятели! Днес реших да направя един малко по-различен епизод. Той ще бъде само на аудио и няма да имам събеседник. Ще говоря за храненето и по-конкретно за това как започнах да се интересувам от това, защо следя калориите, които приемам и защо си водя хранителен дневник. Кои са ползите за мен от тези практики? Вярвам, че личният ми опит ще ви бъде полезен, независимо дали се занимавате с професионален спорт или просто искате да се грижите по-добре за здравето и формата си. Ще започна от това как се зароди интересът ми към храната. Когато бях в Славия, за определен период от време тренер ни беше Здравко Здравков. Ако не сте запознати с неговата кариера, Здравков е биш вратар, шампион на България Слевски и Славия, а освен това игра за националния отбор на Европейското първенство през 2004 година. Та ни беше треньор за една година, когато бяхме деца. След една от тренировките ни събра и ни раздаде няколко листа, на които имаше препоръки с това кои храни са полезни и кои са вредни. Какво е хубаво да се яде преди матч, след матч, кои храни трябва да избягваме в същите тези ситуации. Също така имаше препоръки за сън, хидратация и други неща свързани с професионалния живот на един футболист. Към онзи етап обаче обърнах внимание основно на храненето. Чак след години започнах да се интересувам и от другите неща. Та започнах да чета повече за различните видове диети и какво ядат е топ атлетите. Списанието 442 беше едно от любимите ми места за нова информация. На последните страници винаги имаше нещо любопитно относно това. Осъзнах, че колкото повече научавам, толкова по-интересна ми ставаше темата. Виждах колко още много неща имам да разбера. Най-хубавото беше обаче, че директно можех да тествам това, което научавам. Четеш, пробваш, получаваш обратна връзка. Ако работи, добре. Ако не, променеш нещо и пробваш пак. Далох си сметка, че добрата диета не е задължително да прави един футболист добър. Но една непълноценна диета със сигурност няма да доведе до оптимално представяне на терена. Преди три години, през 2017, научих заводенето на хранителен дневник и следенето на калории. За хранителен дневник никога не бях чувал до От друга страна, за калориите знаех, че може да е полезно да се следят, но винаги го бях смятал за трудно и времеемко. Не виждах особен смисъл да го правя. Тогава обаче реших да започна да използвам тези два инструмента. Благодарение на тях получих още по-добро разбиране за това как дадена храна ми влияе на тялото и че това е начин да постигна оптимална телесна композиция. Първо за калориите Бях много ентусиазиран до момента в който трябваше да се изготвя първото ястие. Меренето на храната и въвеждането и в приложение за следение на калории обаче се оказа пълен кошмар. MyFitnessPal по принцип е лесно за ползване приложение, но докато го разбера как работи и докато го настроя, бяха кански мъки. Тръгвам да въвеждам дадена храна, Орис, например. И то ми дава 5 вида Орис. Сега обаче кой точно да избера? И започва едно блъскане на главата, търсене на макроси в интернет, докато намеря уж най-точните. На два-три пъти се отказвах да ги следя. Беше страшно изнервящо и досадно. В един момент обаче си дарах сметка, че не е нужно да съм перфектен и че лека по лека мога да въведа тази практика в ежедневието си. С изминаване на дните. Това просто ми стана навик и не го мислих вече. И до ден днешен е така. Никола Томов и Станислав Чакъров, които са основатели на Aesthetic By Science, доста ми помогнаха за въвеждането на тази си практика. След като започнах да чета техни статии и да гледам техни видеа, някак ми стана още по-ясно защо това е хубаво и какви са ползите от следенето на калории. И въпреки, че се занимават с фитнес и вероятно нямат нищо общо с футбола, принципите в храненето са «що годе едни и същи» и съветите, които дават, са в голям процент от случаите валидни за футбола. Та да се върна на приложението. Хубавото на MyFitnessPal е, че веднъж използва на дадена храна, след това много бързо може човек пак да я въведе, защото има в последно използвани. Обикновено хората ядем сравнително едни и същи неща, така че си дадох сметка, че веднъж запиша ги, после ще е лесно. Започнах да въвеждам храните една по една, докато в един момент следенец се оказа песен. В момента на хранене ми отнема буквално по 30 секунди, а понякога и по-малко. Крайността в която изпаднах обаче е, че не ядях нищо, което не мога да измеря. Тоест никакви ресторанти, никакви снаги навън, освен ако нямам кантар. Но кой нормален човек си носи кантар навсякъде? Да, вратар съм, да, хората не случайно казват, че сме луди, но чак до там не стигнах за щастие. Но пък една от големите ползи на следението на храната се оказа именно това. Превърнах се в нещо като жив кантар. След цялото това мерене на храна и въвеждането и в MyFitnessPal, от една страна получих страшно добро разбиране за храната. Това какво съдържат различните продукти, какво е съотношението между различните макронутриенти. Кои са по-богати на въглехидрати храни, кои са по-мазни и кои са с повече съдържание на белтъци. Знам с консумацията на кои храни трябва да внимавам и кои са по-низкокалорични и мога да си ги цял ден, ако искам. Ядките са един такъв пример. Човек за 5 минути съвсем неусетно може да изяде 100-200 грама ядки. Но пък на 100 грама, едни бадеми например, имат 579 калории за сметка на 100 грама броколи, да речем, които съдържат само 42 калории. И ако искам един казан с броколи, мога да изям. От друга страна, измерването на храната и въвеждането на калориите ми развива усета за това, само като хвана или в някои случаи като видя даден продукт, ориентировашно да знам колко той тежи. Особено с храните, които ям най-често. Например, един банан само като го погледна, знам колко тежи и че вероятно е между 110 и 140 грама, като има около 90 калории, 25-30 грама въглехидрати, 0 мазнини и 1 грам белтък. Знам, че една супена лъжица чия са около 10 грама, една малка ябълка е около 150-160 грама или пък да речем 4 бразилски ореха са към 12-15 грама. С течение на времето вече не ми е нужен кантар за да преценя колко калории има в дадено ястие и като ям в ресторант, например, поръчвайки си пилешко сорис, знам горе-долу колко тежи всяко едно от тях, съответно мога да си сметна хранителната стойност без кантар. Отделно, ако искам да постигна определена телесна композиция, най-лесният и бърз начин е именно чрез следене на калории. Когато се съдя калориите и съм във форма, която харесвам, винаги мога да се върна отново в тази форма, като прием същото количество енергия и видове храни, при условие, че триленочния процес е оптимален. И тук идва второто нещо, за което искам да поговоря, а именно хранителният дневник. Хранителният дневник си водя като записам всяка една храна, която ям, като по-важното е, че записам как съм се чувствал след нея. Енергичен ли съм бил? Доспавал ли ми се? Имал ли съм дискомфорт? по този начин много бързо и лесно мога да намеря най-оптималният хранителен режим за мен. Също така, взимайки примера от преди малко, ако знам, че миналото лято на предсезонната подготовка съм се чувствал отлично, бил съм в оптимална телесна композиция, сега мога да си отворя дневника и да погледна какви точно стъпки съм предприел, за да имам тази си форма. Не е нужно да се чудя какво и колко да ям, за да влезна в килограмите, които искам. Ако на дадена тренировка съм имал стомашен дискомфорт, после се връщам, поглеждам какво съм ял точно и следващия път го променям. Така мога да си намеря най-доброто хранене, както за преди матч, така и преди тренировка. С началото си водех дневника в тетрадка, само че ми отнемаше изключително много време за да го запиша. По 20-25 минути на ден, за да седна вечер и да запиша всичко каквото съм ял, отделно да запиша как съм се чувствал и прочие. В един момент си дадах сметка, че ще е много по-лесно да си снимам храната. И наистина беше много по-лесно. Докато един ден не можех да си отворя камерата. Просто защото паметта ми беше свършила. Да, имах само снимки на храна. Трябваше да измисля друго. Крайна сметка открих приложение, което е именно за това. Даже се каза Food Journal. Снимаш си храната, снимката остава в приложението, не ти заема излишно място и най-важното имаш всички снимки много ясно разделени по дни. Камък ми падна от раменете като го открих. И до ден днешен го ползвам, като имам над 3000 снимки. Вярно, хората ме гледат малко странно на моменти, когато тръгна да си снимам всяко нещо, което слагам в устата си, но както вече споменах, вратар съм, не слуша шаглата в някои ситуации. Да, аз обаче исках да продължавам да си записвам храната под една или друга форма, защото в приложението е много трудно да се върнеш година назад. Ще трябва да скролвам сигурно 3 дена, за да видя какво съм ял на 5 май 2018 година. Така стигнах до решението да си направя таблица в Excel, където си записвам всяко хранене и отстрани какви калории. За времето променях табличките, докато намеря най оптималното за себе си. В един етап започнах да вкарвам и тренировките в таблицата, между храненията, за да видя какво съм ял преди и след занимание и как ми се отразило това. Сигурно звучи малко крайно, но пък на мен ми помага и определено ми дава много по-добро разбиране за това какво слагам в тялото си. Започнах да тестам различни хранителни режими, с месо, без месо, кето, високо въглехидратно. В момента, например, съм 95% веган, единствено риба ям и се чувствам отлично. И продължавам да си записам какво ям и как се чувствам, защото ако един ден прояваме пак месо, мога много ясно сравнение да направя с това как се чувствам с двата режима. Най-полезното нещо според мен от целият процес е човек научава много за храните. И колкото повече научава, толкова по-правилни и осъзнати избори може да направи. След като изкарах два онлайн курса за спортно хранене от университета на Барселона, научих още неща свързани с хидратацията, как по-точно да си структурирам ядането преди и след матч от към макронутриенти, какви добавки мога да взимам. Много по-лесно е да направиш нещо, ако знаеш защо го правиш. А и още повече че веднъж след като знам колко добре се чувствам след като съм се хранил правилно, дори нямам глад за вредно. Същност това, което правя е просто да се фокусирам върху храните, които ме карат да се чувствам добре то обаче сякаш и тялото си ги търси. И затова и нямаш купнеж за друго. Да, случва се понякога да приям или пък да се набухам с торта, или палачинки, но това обикновено са случаи, когато съм емоционално изтощен. Моментите, които съзнателно ще приям и то с вредна храна, са много рядко. Има ли такъв ден обаче, много бързо си давам сметка защо не искам да се храня така. Просто начинът по който се чувствам не ми харесва изобщо. И до ден днешен продължавам да си снимам храната и да си съдя калорите. В голяма степен то вече е навик. От друга страна обаче, продължавам да изучавам храната и да добивам нови и нови знания, които могат да ме направят по-добър. По някой път си следя калориите, защото търся конкретна телесна композиция. Друг път си меря храната, просто защото искам да си тренирам усета за това колко тежи определено нещо. Хващам една ябълка и си давам предположение колко е теглото й. След това с кантара виждам колко далеч съм бил. Правя го като игра. Разбира се, когато говорим за футбол, основното нещо е да си свършим задачите на терена. Никой няма да го интересува колко правилно се храниш, колко добре спиш и как се възстановяваш, ако на терена не си вършиш работата и не оправдаваш доверието. Силно вярвам обаче, че спазвайки добър хранителен режим и бидейки дисциплиниран извън терена, аз си давам възможно най-голям шанс да се представям добре, когато сърята даде сигнал. В крайна сметка, това дали ще победим, дали ще отбележим или спасим гол, това не са неща, които зависят от нас, но пък е наше задължение и ние да дадем най-доброто от себе си в подготовката и представянето на терена. Това бяха някои от инструментите, които използвам, що се отнася до храненето. Надявам се епизодът да ви е харесал и да сте успели да извлечете нещо полезно за себе си. Ако е така, ще се радвам да го споделите с близки и познати. Харесайте страницата на Невидимият футбол във Facebook. там може да изпращате своите коментари и въпроси. Това беше от мен за сега. Желая ви приятен ден и до следващия път!